0: Bienvenidos a una nueva temporada de eh, 9 Bits Podcast. Ya es la tercera y vamos a, tenemos por delante otros 24 o 25 episodios en función de cómo, de cómo vaya la cosa sobre narrativa en videojuegos, reflexiones y, en general, hablar de, de cosas que nos gustan y nos apasionan de este medio, con el único fin de que os entretengáis, de que penséis a mi lado y de que intentemos, no sé, irnos a esos rincones mágicos que en el videojuego y de los que a veces poco se habla muchas gracias a todos porque eh, aunque hemos hecho una pausa larquita creo que paramos paré de grabar podcast en noviembre y he esperado hasta marzo os quiero agradecer porque las escuchas no han dejado de parar os habéis seguido suscribiendo al, al podcast y también quiero, quiero dar las gracias muchísimo a toda la gente que ha decidido comprar eh, el libro de Los Secretos de las Tierras Intermedias, más allá del ring Quiero agradecer también a The Huego por haberme premiado como Mejor Autor de 2022 y Mejor Libro con este libro. Y os lo quiero agradecer a vosotros, oyentes del podcast, porque eh, es la forma en la que también apoyáis este trabajo. ¿no? Al final, eh, tenéis que pensar que yo cuando a mí me gusta escribir, lo mío es escribir, y lo que traigo en este podcast muchas veces son como los borradores de esas reflexiones. De hecho, si ahora vais para atrás a la temporada pasada, a la temporada 2 y repasáis los capítulos dedicados a Elden Ring, os daréis cuenta de que están repletos de muchas notas que luego acaban aterrizadas en el libro. ¿no? Y eso seguirá ocurriendo. ¿no? Yo escribo ahora mismo para 3D Juegos, para Games Tribune y también para, para IGN. Y lo que ahí llega en forma de textos eh, siempre parte primero de reflexiones que podréis escuchar en este podcast. Así que os agradezco mucho que hayáis comprado Los Secretos de las Tierras Intermedias, ya que es una forma de, de apoyar este podcast y además me ha hecho mucha gracia porque hoy estaba mirando... Bueno, ayer se anunció la expansión de Elden Ring, Shadow of the Earth 3, y, y claro, por supuesto estuve escribiendo sobre eh, teorías de lo que iba a ir ese, ese DLC, estuve ayer trabajando como un loco para tres de Juegos, haciendo vídeos y haciendo textos y de todo para poder sacarlo adelante. Y, en consecuencia, además, el libro de los secretos se vendió, se vendió mucho porque, como bien el lore contado, claro, es una forma estupenda para prepararse para el, el próximo DLC y para entender qué es esa imagen con la que se anunció el, el DLC. ¿no? Bueno, pues resulta que, gracias a ello, el libro creció mucho en ventas en Amazon, llegó a ponerse de número 42 de los libros más vendidos eh, a, nivel, a nivel mundial en, en, en idioma español y me hizo mucha gracia por ...porque creo que llegué a la cima de mi carrera... ...cuando estuvo un puesto por encima... ...del de libro del ratón cagón... ...que sabéis que es un libro eh, nuclear... ...en el ore del den ring ...es el libro del ratón que examina los pañales de los niños... ...y ve si hay caca o no hay caca... hemos hablado ...lo hemos traído alguna vez a algún Twitch... ...recordad que también estamos en Twitch... ...martes y jueves a las diez y media... ...con los amigos Alex Pareja y Rafa del Río... ...así que nada... ...en general muchas gracias... Eh, ...notaréis dos, dos cambios eh, en el podcast... ...el principal es el, el musical... Eh, en lugar de, de contar con, con audios de archivo, he contado con las composiciones de Oscar Lema Permuy que vendrá hoy también a hablarnos del tema de hoy. Oscar Lema es, eh, es el compositor principal de, de mi vida, es uno de mis mejores amigos, por no decir mi mejor amigo, es un hermano, es de estos hermanos que nos llevamos con nosotros. Y me hace mucha ilusión que, que sus temas, sus composiciones, estén en el podcast, porque re, cuando yo estaba en la universidad, que me la tomé con calma en la universidad, Estuve monté, montamos un grupo de música nos llamamos The Orange Soap y entre nosotros nos llamábamos nos llamamos Los Jaboncitos, de hecho si buscáis son todavía por Youtube y por ahí aún hay eh, aún hay restos todavía de, de las canciones que teníamos de conciertos que hemos dado y hasta de un blog que, en Blogspot en el que monté yo un universo, empecé a construir el lore de Los Jaboncitos, ¿no? de cada uno de los miembros del, del grupo eran épocas oscuras pero que ya apuntaba que me iba a ir por el lore de, que lo mío era el lore y, 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 y el tema es que eh, Oscar era la voz de la banda y el compositor principal no digamos que mi papel en el grupo era eh, aporrer una guitarra y yo sobre todo lo que mejor se me daba era emborracharme tirarme en el suelo en los conciertos y hacer el idiota no era yo era, era el Sid Vicious de, de la banda era, aquí me ves muy serio, muy gafapastero pero a mí lo de, lo de beber, golpear la guitarra y tirarme por el suelo me encantaba. De hecho, en el primer concierto que dimos, le di tan fuerte la guitarra que me corté eh, un dedo, empecé a sangrar y siguió, siguió el concierto. ¿no? Así éramos los jaboncitos en directo, maravillosos. Y sus temas van a estar eh, en esta... En, esta, bueno, en la banda sonora del, del podcast. ¿no? Como no son temas a veces muy ambientales, veréis que va a haber cambios, ¿no? que, que haremos cuando hagamos los cambios de tema entrará un temilla de él y que luego se irá difuminando hasta que nos quedemos de nuevo un poco en, en, en silencio. no Vamos a ir probando cómo va todo y, y veremos. no Otro cambio es que me va a ayudar eh, también en la, en la edición el señor Cheng que es una persona súper maja que he encontrado por Instagram, que me dijo, tío, me mola tu programa, deja que te eche un cable para editar cosillas y para subir volúmenes y arreglar las cosas. Y le he dicho, oye, a tope, ¿no? Vamos a, vamos a tocar cosas. Y lo demás seguiré igual. Con lo cual, tendremos cambios en lo, en lo musical, tendremos cambios en, espero que en la calidad del audio, pero seguiremos igual, ¿no? Todas las semanas traeré un tema que puede ser el análisis de un videojuego, leeremos libros, hablaremos de, de cuestiones en general que, que, nos, que nos preocupen o que nos, nos diviertan y vendrán una serie de invitados para poder charlar también sobre ello. ¿no? Recordad que todas las semanas en mi Twitter, en arroba9bits, lanzaré una pregunta que vosotros podéis responder y que será para mí un placer coger vuestras respuestas, leerlas en el programa y si eh, alguna de las respuestas es interesante y coincide que la persona que me responde tiene un medio, de igual que sea grande o pequeño, estaré encantado de decirle, oye, qué guay, qué guay la opinión que me has dado sobre esto, por qué no te vienes, eh, das tu opinión en cinco minutitos, compartes tu medio y así nos vamos conociendo todos mucho más. Y eso es 9 bits, la temporada tercera, empieza ahora y hablaremos de un videojuego que es creo que central durante este año, que es eh, Zelda Breath of the Wild. Empezaremos hablando de ese videojuego hoy, así que preparaos porque llega el momento de lanzarnos hacia lo salvaje. Yo soy Irán Suárez, esto es 9bits y sí, ha vuelto el ratito de jugar. <risa> Bien, pues entonces, como decía, empezamos con esta tercera temporada del podcast de 9 bits con un especial de The Legend of Zelda Breath of the Wild. No será el único programa que hagamos de Zelda. Eh, os he de confesar que estoy muy calentito con Tears of the Kingdom y, y he empezado a jugar a todos los The Legend of Zelda por orden cronológico. He empezado por Skyward Sword, Minish Cap y seguiré hasta llegar a, a Tears of the Kingdom cuando toque. Así que, eh, os, os animo, os aconsejo que hagáis lo mismo porque habrá programas especiales de todos estos Zelda y aunque hagamos ahora un especial de Breath of the Wild sobre Digamos, diseño del juego, game design, eh, las emociones que despierta. De cara al lanzamiento de Tears of the Kingdom, haremos también un especial de lore de Breath of the Wild para analizar cuestiones como de, de dónde provienen, cuáles son, o sea, por qué están ahí cadáveres de ballena en el juego, los dragones, por qué están ahí, eh, qué tipo de celda es la que nos encontramos, por qué Ganon desaparece al final o cosas de ese estilo. Todas esas las aclararemos en un podcast de lore último para calentarnos para Tears of the Kingdom. Hoy será un podcast sobre emociones, sobre sentimientos y que no tienen demasiado spoiler ¿vale? Para empezar porque la historia de Breath of the Wild tampoco es que sea muy spoilable, la cosa como son va de un niño que coge una espada y, y va por un malo ya está, pero creo que es un videojuego que a mí como Breath of the Wild me, me pasa algo ha calado en mí, me ha gustado mucho porque eh, es un título que me, me conecta mucho con algo que a mí me gusta mucho de, de los videojuegos, me pasa como cuando juego a Elden Ring es un título generoso con el jugador. Me parece un juego muy videojuego y es fácil explicar por qué. Y esto entramos en el mundo opinión. ¿eh? Quiero, dejarlo, quiero dejarlo claro porque disfruto de juegos como Uncharted, disfruto de juegos como The Last of Us, de juegos muy peliculeros. Pero creo que cuando contamos historias en videojuegos, cuando escribimos historias en videojuegos, Creo que tenemos que tener muy claro y muy presente la idea de la coautoría. Es una idea que a mí me fascina y de la que hablé mucho en la temporada 2 del videojuego. Y es que el jugador no es un tipo pasivo que está mirando. No es una persona que, que únicamente ve lo que ocurre, ¿no? Y actuar o ser alguien activo no implica solo tocar botones. Si nos centramos en que la interacción del videojuego es tocar cosas, es cambiar lo que ocurre en la diégesis del juego, al final estaremos hablando que la cualidad interactiva del videojuego es la misma que la de un libro infantil, es la, es la misma que la del libro del ratón cagón, ¿no? Pasamos las páginas, tocamos una, un pequeño girón de papel de ese, de, de ese libro, lo movemos, ¿no? Y, y, y ya está. Es una interacción que no requiere más allá que, que una acción, ¿no? A Arseth, un investigador del 97, precisamente por eso diferenciaba algo muy interesante, ¿no? Y decía que había interacciones que eran interacciones, interacciones, tocar, tocar cosas, quitarte un boco de la nariz, y otras que eran las interacciones ergódicas, ¿no? Que eran las interacciones que eran las relevantes, ¿no? Las interacciones que te tocaban por dentro, las interacciones que te cambiaban por dentro, ¿no? y, y creo que hay que tener esto en cuenta, ¿no? Cómo relacionamos, cómo trabajamos con las interacciones relevantes, las que nos cambian, las que nos revuelven por dentro en relación a los botones que tocamos y en relación a ese, a ese factor de coautoría. Es decir, videojuegos como Elden Ring o videojuegos como Breath of the Wild son muy respetuosos con la idea de coautoría. ¿Por qué? Porque te permiten crearte cosas en la cabeza, te permiten crearte construcciones narrativas en la cabeza. ¿no? Eso que podemos llamar esa faceta de cierta emergencia que tiene, que tiene el videojuego. Pero en realidad no es narrativa emergente. ¿no? Simplemente es que hay una muy consensuada y muy eh, elaborada idea de diseño en el videojuego que es dejar parcelas de imaginación al jugador ¿no? y nosotros creemos que son emergentes pero no son emergentes, recordemos que la característica de la emergencia en una narración es que sean parcelas no planeadas por los diseñadores de juego, es decir, que tú llegas y de repente rompes el juego por alguna parte, haces algo que no puede, que no estaba planteado y entonces ocurre una emergencia ¿no? es, es, es como que emerge de, de, de las aguas de lo planificado algo no planificado pero en Breath of the Wild no ocurre así, todo está muy planificado, se dejan a propósito parcelas para que el jugador cree a propósito, ¿no? Y además esto es fácil de, de, de demostrar. En el año 2017 hay una entrevista fabulosa que, que podéis encontrar por YouTube en la que está hablando Miyamoto con Aonuma es una entrevista que yo uso para, para un reportaje que escribí para Games Tribune que se llama Princesa eh, te Recuerdo Mi querida Princesa te Recuerdo y ellos hablan a propósito de esto, le pregunta el entrevistador de Game Report, eh, mira Aonuma ¿Vosotros, cómo os habéis planteado la, la idea narrativa de, 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 para construir Breath of the Wild? Porque es un videojuego que es, en el fondo, muy dramático, muy triste, recorre ruinas, es, es melancólico, ¿no? Es, es un juego muy melancólico, tiene un tono similar al Elden Ring en ese sentido. Es un juego que despierta una profunda melancolía. ¿Cómo os lo habéis preparado para construir eh, esta historia y a la vez, justamente, dejar estas parcelas no de, de coautoría del jugador? Y lo que decía a Unuma molaba, está guay, porque dice, he aplicado una idea que llevo pensando en ella desde que me empecé a dedicarme en el videojuego, hace unos 30-20 años. ¿no? Y a su lado estaba Miyamoto y se reía, ¿no? y Miyamoto decía, respondía... Mirad, queridos entrevistadores, yo sé que hay mucha gente que me ha escuchado decir que a mí las historias, los videojuegos, me, me dan igual. Pero no es exactamente eso. Yo creo que, decía Miyamoto, creo que las historias es eso que da contexto a la aventura, que te mueve, que te empuja, que crea ese sabor, ¿no? Pero que nunca puede estar eh, la jugabilidad superitada, o, o la, la jugabilidad nunca puede ser. Condenada o anclada por la historia, o por la necesidad de contar una historia, ¿no? Y aquí hablamos ya de estas parcelas que le dejamos a la coautoría del jugador. Deja que el jugador no solo juegue, sino que construya esas historias. Demos un arenero en el que el jugador puede construir castillos, castillos también narrativos, castillos de relatos, ¿no? Y él decía, además, contaba Yamoto, que no soporta que quieras empezar a jugar un juego y que el juego te diga quieto. Tranquilo, majete, en tu sillón, golpe de remo en la nariz del burro, ¿no? Te voy a contar una historia, primero una, una cinemática larga, te voy a lanzar un tutorial de estos eternos, odio tú los tutoriales, los que me estáis escuchando y que os dedicáis a analizar videojuegos, pocas cosas hay peores, que te pasen para analizar un videojuego que tú ya no te apetece mucho y que el tutorial sea eterno, o sea, es horrible, déjame analizarte ya. ¿No? Déjame jugarte ya. Pues esto lo contaba lo contaba Miyamoto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al final Aunuma te cuenta esto, y sabes que Aunuma es hijo, hermano de, de, de la forma de, de trabajar de Miyamoto. Y justamente ocurre siempre esto en las historias de, de Nintendo, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de los Mario y hablamos también de los Zelda. No hay nunca algo que te impida avanzar, no hay una, un gran vídeo, no hay una gran no hay un gran tutorial, no todo va hacia adelante, todo son ideas sugeridas. Incluso si nos vamos al primer Mario, de lo que hablaremos también en este programa, el único momento que nos da para eh, poder recibir una pieza de información, una pieza de, entre comillas, cinemática, ese momento en el que el, 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 de el juego se pone en tiempo pasivo, Mario camina por un puente después de derrotar a los falsos Bowser de los mundos 1 al 7 y camina hasta Toad, resulta que ahí Toad le dice, lo siento Mario, pero thank you Mario but our princess y Sin another castle ¿No? es el único momento ¿no? y si os dais cuenta, en ese momento en el que en Mario, Super Mario Bros del 85, eh, se para la interacción, es un momento que se repite en toda la aventura, es un momento que el jugador puede predecir y que no le coge de, de sorpresa y que además se prepara un momento de premio y de, y de necesario relax ¿no? entonces, ¿qué ocurre? Que, 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 que esa idea de que el momento de de que se corta la interacción, de que tengas que soltar el mando Siempre se produce también, se produce del mismo modo también cuando estamos hablando de, de Breath of the Wild. Son momentos en los que el jugador puede predecir cuándo va a ocurrir, cuando encontramos un recuerdo, cuando estamos inmersos en una aventura principal y nos acabamos la aventura, pero nunca ocurre antes. Es decir, hay una gran generosidad por narrar a golpe de sugerencias. Porque no haya. Eh, porque exista casi casi hasta una emergencia planificada, una emergencia programada, ¿no? Una forma de que el jugador tenga estas parcelas narrativas, ¿no? Y a Onuma, cuando se refería a esto, a estoy aplicando unas ideas de contar historias que yo ya había pensado en ellas hace 20 años, se está refiriendo justamente a cómo Nintendo lleva toda la vida Trabajando con la forma de contar historias ¿no? Y que es la que, la que decía Miyamoto Las historias en un videojuego Nunca pueden ser espacios que te constriñan que te, que, te, que te impidan hacer co Al contrario, tienen que ser espacios de contexto Espacios que te catapulten ¿no? Y me, me gusta mucho cómo Nintendo La gran eh, creadora de jugabilidades Poco a poco camina Hacia un territorio Que es el que a mí más me gusta del videojuego ¿no? Que es cuando creo que el videojuego Empieza a identificar cuáles son sus fortalezas propias a la hora de narrar. Identificarlas es la clave de este podcast. Hablar de ellas es la clave de este podcast. Y es justamente eso. Cuando lo que se te cuenta es a través de sugerencias, cuando tú mismo puedes decidir cuándo activar una cinemática, cuando el videojuego nunca te obliga a parar. Creo que son cosas que, eh, que marcan, incluso que diría que marcan, el resurgimiento de los videojuegos japoneses. Porque no nos engañemos que la, la, eh, o sea, el auge de lo japonés estuvo... Creo que desde Play 3, bastante en decadencia y ya van varias generaciones, pero creo que con juegos como Elden Ring, los Dark Souls, con juegos como Breath of the Wild, creo que desde Japón nos están llegando estas, eh, estas aportaciones al lenguaje del videojuego que creo que empiezan a ser ya tan de videojuego. Por fin empezamos a huir de eh, las cinemáticas forzadas de que el videojuego queramos parecerlo al cine, de que, el de que el videojuego queramos que se parezca a... Y empezamos a identificar formas propias de contar historias, empezamos a identificar formas propias de sugerir, empezamos a entender que nunca podemos quitarle el mando de las manos al jugador, de que todo tiene que ser ergódico, de que todo tiene que ser relevante, de que tenemos que construir espacios que sean areneros en los que crear nuestros propios castillos para contar historias. Y eso es lo que hace tan interesante a Breath of the Wild, es lo que hace que me guste tanto, ¿no? Y además, y el motivo por el cual también vamos a hablar mucho del de, de lore en general de la franquicia, es que hay un juego muy interesante en Breath of the Wild, en todo Zelda, un juego que hace que sea apasionante comprarse los libros de, de Hyrule Historia o los de Enciclopedia, y es el juego de, de, de unos niños, de unos creadores, que han hecho videojuegos de Zelda, <coughs> sin pensar que van a estar nunca unidos, y que han decidido unirlos. Han decidido que construir un lore, una historia, y hacer que elementos concretos de, de, su, de su mundo, de su, de su mundo ficcional, de su mundo ludoficcional, viajen de un capítulo a otro para darnos esa sensación de que es todo un mundo cohesionado. Por eso hablaremos tanto de Zelda en esta temporada, como también hablaremos, por supuesto, de Final Fantasy. Vais a tener muchos capítulos especiales de Final Fantasy, porque tengo ganas de Final Fantasy 16 a tope. Introducción larga para empezar a explicar por qué arrancamos esta temporada con Brizos de Igual. Y ahora sí, empezamos. O, bueno, continuamos, más bien. Bien, pues empezamos con el primero de nuestros invitados, y le voy a dar turno precisamente al compositor de los temas y de las melodías que vais a escuchar en la temporada 3 de 9 bits, que es Oscar Lema Podéis encontrar a Oscar Lema en Twitter, buscad Oscar Lema Permuy y podéis pasar por ahí y decirle Oscar temazos que te marcas Y por cierto si os quedáis hasta el final del programa os eh, pondré una cover que ha hecho increíble sobre eh, Sonic que os va a flipar Oscar cuéntanos qué es lo más importante para ti de Breath of the Wild
1: muy buenas, os mando un saludo a todas las personas que estáis escuchando el podcast de 9 bits. Soy Oscar Lema y soy el compositor de algunas de las canciones que habéis estado escuchando estos días en el podcast. ¿Qué es lo que más me gusta de Breath of the Wild? Pues la verdad es que es difícil decidirse, pero podría decir un par de cosas que realmente ha marcado la diferencia para mí con este juego. Eh, una de ellas es eh, cómo el juego gestiona el tema de la exploración. La primera vez que, que jugué a Breath of the Wild, eh, todo el rato tenía la sensación de que quería explorar el mundo, porque no sabía cuál sería la recompensa que encontraría detrás. Algunas veces, era algo interesante, algunas veces era um, algo um, que no tenía ninguna trascendencia y otras veces simplemente no había nada. ¿no? El hecho de no saber qué era lo que te ibas a encontrar um, y de que todo fuese enorme y um, todo se sintiese como um, realmente salvaje, como el propio título indica, fue una de las cosas que más me gustó. Luego la otra podría decir que fue cómo el juego afronta las mecánicas y las físicas y tu interacción con todo lo que te rodea. ¿no? Desde el momento de que puedes eh, eh, talar eh, un árbol con tu bacha, que también es un arma, y desde el momento que puedes entrar en cualquiera de los santuarios y buscar maneras alternativas para resolverlos, que utilizan leyes físicas que nos rodean eh, todos los días, ¿no? realmente otorga muchísima libertad al jugador y me parece muy innovador en ese aspecto. Así que nada, esta es mi opinión y os dejo de nuevo con Adrián.
0: Muchas gracias, Oscar. Hay eh, algo fascinante en lo que comenta Oscar sobre la exploración de Breath of the Wild y es el eh, nunca saber que te, que te vas a encontrar. Eh, yo como decía, y no quiero hacer especiales o demasiadas comparativas con, con Elden Ring, pero sí que es cierto que bueno rejugué ahora Breath of the Wild después de machacarme para, para hacer el libro del de Elden Ring y hay algo interesante en la forma en la que plantea eh, su, su universo, ¿no? su, su construcción, ¿no? su mundo. Si, si pensamos en los mundos de, de Hitaka Miyazaki y, esa, y ese mundo que recorremos, nos damos cuenta de que su mundo está poblado de ruinas. Pero las ruinas de Miyazaki son interpretables. ¿Qué quiero decir? Todavía podemos apreciar las, las juntas de los ladrillos, podemos apreciar los detalles de, de los pórticos, la decoración de las catedrales, podemos como hasta percibir que que como que la vida todavía no se ha detenido en ellas, no que todavía quedan vestigios. Si tú, por ejemplo, caminas por las ruinas de Raya Lucaria, todo el complejo que hay antes de llegar a la, a la, a la institución educativa y que está sumergida, puedes hasta ver atisbos de, una, de un cierto urbanismo, no de, una cierta, de un cierto vestigio. Puedes hacer una lectura, ¿no? Cómo se vivía allí, qué había. Sin embargo, eso no ocurre con Breath of the Wild. Cuando despertamos siendo Link y exploramos, esta sensación de la que hablaba antes, como esta sensación de... De, de, de soledad, no, de melancolía más bien. La sensación que recibimos es muy distinta a la que vemos con el Ring, precisamente por cómo son estas ruinas que descubrimos al explorar. Y es que no podemos leer en ellas, se, no, se nos prohíbe leer en ellas, porque son totalmente están están desgastadas, están tan desgastadas que únicamente podemos percibir información a través de, de las plantas que nos quedan, porque sí que cuando llegamos a ciertas partes de, de, de estas ruinas vemos todavía ciertos arcos que marcan eh, bóvedas, que marcan pequeños, pequeñas naves, no Pe pequeños espacios que podemos dilucidar si esto era un palacio, una casa, una iglesia, podemos como medio averiguarlo, pero no podemos saber nada más de ellas por verlas, ¿no? Tú cuando ves un, una, un edificio de, de Miyazaki, ves puedes apreciar, vale, el tipo es gótico barroco, románico. Al ser barroco puedo entender que se habla de la de la opulencia, de que aquí vivía gente rica, mientras que si es el gótico, es, es, la luz se trataba de otra manera. Es decir, tienes como códigos semióticos, códigos de lenguaje de la propia arquitectura para interpretar más qué se ve ahí. ¿no? Mías, aquí por ejemplo, trabaja mucho con que si trabaja con arquitectura bizantina o con arquitectura que, que se escapa de lo, de lo europeo, trabaja ahí más con eh, es el, el hogar de los dioses herejes. no Pero eso no ocurre en Brinders de Wild porque las ruinas están absolutamente desgastadas. Entonces, ¿cómo percibimos información de estas ruinas, de esta exploración que hacemos? Tenemos que a recibirla a través de entrar en el mapa del juego y ver el nombre del lugar en el que estamos, por ejemplo, Templo de los Sabios, el antiguo Gran Mercado, eh, a través de eso, con eso tenemos que empezar a, a ver los superrestos que había y luego empezar a plantearnos las cronologías del juego. Si hay algo que, que ha ido mejorando a lo largo de que de, de, de la saga Zelda y que y que es lo que le da sentido a, que, a como decía antes, a que Nintendo haya querido como hacer un lore, es la idea de la temporalidad de la saga Zelda. es decir desde Skyward Sword hasta hasta donde estamos ahora el punto en el que estamos ahora han pasado igual no sé dos millones de años es decir no, y no, no importa justamente el tiempo exacto ¿no? sino importa la, el, lo abrumador de la cifra en el propio Breath of the Wild te dicen que ha ocurrido algo hace 100 años y luego ha ocurrido algo hace 10.000 años y lo hermoso de esto es que nosotros no estamos preparados como para entender una evolución de 10.000 años si entendemos la vida como, como la moderna, ¿no? Podemos entender, ¿vale? no Es fácil como medio ver la evolución, o sea, lo que pasa entre el 1500 y este, ¿no? Cuando la vida empezó a pedir un acelerón porque empezaron a llegar nuevas tecnologías, luego llegó la revolución industrial, luego descubrimos la electricidad, internet... Es como fácil verlo, ¿no? Pero 10.000 años, cuando en el mundo se nos habla de una tecnología Sheikah, entonces, claro, eh, cuando de repente vemos estas ruinas tan desgastadas, tan ajadas, tan ilegibles, es como que esa sensación de melancolía aumenta muchísimo, porque es una melancolía que no podemos recuperar. Cuando vemos las ruinas de Elden Ring hay nostalgia de un tiempo, ¿no? porque se mantiene cierta belleza del ayer. Pero cuando vemos las ruinas de Breath of the Wild, cuando las descubrimos, no hay nostalgia, solo hay melancolía y pena. No hay algo a lo que yo pueda agarrarme para un recuerdo, para algo que recordaba, no. Se pasó. Es como que se dice, se muestra que el elegido nosotros llegamos tarde, que no estamos ya ahí, ¿no? Y claro, eso lo vamos descubriendo poco a poco. Tucutú, tucutú, tucutú. Lo que decía lo que decía Oscar, ¿no? Que no sé lo que me voy a encontrar. El premio a veces me gusta, a veces no me gusta, ¿no? Pero es como que el juego, poco a poco, juega de esta forma con la idea de la ruina, ¿no? Y a mí me fascina comparar eh, en estos dos japoneses. Conociendo las ideas de Miyamoto y Daunuma que comentaba antes, conociendo las ideas de Miyazaki, cómo la ruina juega con la melancolía y con la nostalgia, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué? No, la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué Breath of the Wild, que se supone que somos una persona que tiene que salvar un mundo? Hirule está un poco regulinchis está un poco fastidiada. Vemos que hay un. Hay, en el centro del mundo hay un castillo asediado por poderes oscuros. Debemos querer rescatarla. ¿Por qué se trabaja de esta forma? ¿No debería todo el tiempo bombardearse al jugador con la idea de recuperar la belleza del mundo? No, no. En este mundo ya no hay belleza. Hemos perdido. Hemos fracasado. No hay nada que recuperar. Como mucho, plantearemos nuevos comienzos, ¿no? Entonces empiezas a pensar. Empiezas a pensar que quizás estamos hablando de un mundo en el que eh, se trabaja con esa temporalidad tan, tan abrumadora, estos millones de años entre juegos... Que igual ellos, los gilianos, entienden el tiempo de otra forma. Porque de hecho, cuando te acabas el juego y de repente apareces charlando con, con la princesa, en ningún momento hay pena. No te dicen, vaya por Dios, se nos ha quedado Girule bonito, ¿eh? Está de... No, no, no. Avanzan hacia un nuevo comienzo, ¿no? Entonces mola porque estas ruinas me permiten contextualizar a los gilianos más que como trasuntos de elfos, ¿no? Al final no nos olvidemos que Delian of Zelda apareció en una época, en el ochenta y poco, en el que dueños Andragos lo petaba y los gilianos pues, son elfos, pero con el, con el tiempo se le da otras características, ¿no? que si son los herederos de la voluntad de Gilia, de las tres diosas de la creación, que heredaron poderes mágicos, pero creo que lo que mayor define a los gilianos, sobre todo después de Breath of de Wild, es su percepción del tiempo, y de cómo parece como que entienden que, 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 que no hay pena en la destrucción provocada por la erosión del tiempo, porque entienden ¿no? que, que las temporalidades son, son locas. Más si hablamos de Zelda y Link, que son dos personas que, que en cuyas almas está la condena de reencarnarse eternamente para poder avanzar. no Entonces es súper potente cómo se trabaja con esto. no Cómo el juego, no, como decíamos, ¿no? Miyamoto no nos para, un humano no nos para y nos da una cinemática en la que nos habla de esto, sino que nos presenta a dos personas muy enfrascadas en luchar contra un mal en la que no les importa... Que pasen 100 años ni 10.000 años En la que a Zelda no le importa eh, Dormirse para con su poder sellar a Ganon Y en los que no le importa que cuando derrotan a Ganon El mundo ya deje, haya dejado de existir Porque entienden que Van a pasar otros 10.000 años, va a haber una nueva reencarnación Y vamos a avanzar ¿no? Y creo que es un for una forma de escribir personajes súper interesante Porque yo cuando acabas de hacer igual, Dices tú, hostia, los gilianos no son elfos el, este, La forma de percibir Que tienen el mundo es muy distinta a la de Miyazaki Es muy distinta a la humana Trabajan con el tiempo de una forma súper interesante y potente, ¿no? Y funciona muy bien. Y esto se une a otra idea que es, que es muy buena, ¿no? Es decir, estamos avanzando por Breath of the Wild. Descubrimos que el mundo ya no los vamos a salvar. Pero a la vez, todo el tiempo se nos recuerda en el centro del mundo que hay un mal que evitar, ¿no? Vale, entonces, ¿qué debería ocurrir? De nuevo, si no es recuperar la belleza del mundo lo que debería animarnos... Debería ser, no sé Que alguien me, me impulsara A luchar contra ello No en plan de, Link, apresúrate Link, corre, Link, ve De hecho esto es un meme muy habitual, no en los juegos de mundo abierto La idea de que La idea de que, eh, jaja El mundo se va a acabar, pero yo puedo hacer lo que quiera que, Claro, ¿qué, qué pasa? Que, es que los gilianos piensan de otra manera el tiempo Lo conciben de otra forma Y de hecho, la belleza del mundo de Breath of the Wild La hermosura Es como que todo el tiempo te dice Piérdete en el mundo, piérdete en el bosque. No vayas a, 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 donde, a donde quieres ir. No, no busques las aguas vivas, sino que quédate en esta, en esta tierra y, y conviértete en algo más con lo salvaje. ¡Guau! ¿no? Wow. Y es un mensaje súper interesante si entendemos cómo son los gilianos y cómo están escritos en función de cómo se nos da la información. ¿Por qué Link de forma tan natural y sin gritar y sin prisas decide sumergirse en el mundo? Porque es un mundo en el que no hay objetivos marcados. Porque el giliano no entiende la prisa como la entendemos nosotros. No entiende el tiempo como lo entendemos nosotros. No entiende la erosión de la ruina con la misma pena con la que lo entendemos nosotros. Y en ese sentido se nos permite avanzar. Lo que importa más en este mundo, lo que los Sheikah con, eh, con su tecnología ancestral parecen querer transmitirnos, es que lo importante es volver a ese punto en el que somos el héroe del tiempo con calma, pero ¿por qué? porque el tiempo es parte de nuestras herramientas como gilianos, el tiempo está a nuestro favor, trabajamos con él, luchamos con él, es parte de nuestras armas, celdas se congelan el tiempo porque es parte de su alma, y poco a poco nos perdemos en lo salvaje, en, en el aliento de lo salvaje, nos metemos en él y por eso es tan genial yo en esta partida segunda que jugué eh, porque hay que reconocer que la, prima, la primera vez que jugué a Breath of the Wild no acabo de conectar conmigo pero esta vez ya sí es muy curioso, ¿no? Como los juegos a veces conectan o no contigo el momento concreto en el que los juegas. Y en esta vez dije, voy a hacerme todos los templos de los, de los, de los Sheikah. He de decir aquí una, un popular opinion: Los templos de los de Breath of the Wild, que están guays, si te juegas 40. Si te juegas 120, descubres que no están tan guay. Hay muchos que se repiten, que no ofrecen nada y que son una mierda. Pero en su, en, funcionan sí que funcionan bien en su viaje. Funcionan en, la, en, la, en recorrer unos y los otros. Porque funcionan para perderte lo salvaje. Los ancestros no te piden que vayas a por Ganon. Te piden que te pierdas en lo salvaje. Que juegues con la principal herramienta de los gilianos. Que juegues con el tiempo. Que lo hagas tuyo. Que te pierdas. Y por eso es tan increíble cuando si completas todos los templos y esto quizás puede ser spoiler para muchos. Podéis parar aquí. Si completas todos los templos y vuelves a un templo concreto y vas allí, una gran escultura de gilia de la diosa que heredó la voluntad de, de, de Dim Farone y Nairu, de las diosas de la creación, de las diosas doradas, te entrega el, los hábitos del Link original, del héroe del tiempo original, los hábitos que, le, que te dieron, que Gaepora te dio en Skyward Sword, el, 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 el gorro verde que te regalan en The Minish Cap, que te regala E0 cuando lo cuando lo rescatas, te lo, te lo dan, y es como que de repente te confirman que tú eres un ente detenido en el tiempo. Y en el momento que ocurre eso Que tú has decidido Perderte en Breath of the Wild Que has decidido eh, Hacerte todas las secundarias Perderte en el mundo Convertirte en uno de él Te dan el traje de lo salvaje Y te dicen Ahora sí Ahora eres el héroe del tiempo Porque has olvidado la prisa? Porque el giliano No juega con la prisa El giliano trabaja con el tiempo De esta manera Y así me lo has contado A Unuma Me lo has contado Miyamoto Sin una puta cinemática Todo esto seguimos sumirgiéndonos, sumergiéndonos en lo salvaje. Espero que el regreso de Dovivitz Podcast os esté gustando. Espero que hayáis hubierais echado de menos estas reflexiones extrañas para algunos, agradables para otros y espero sobre todo lo que os digo siempre, que os anime a escribir sobre esto y que os anime a hacer a vosotros nuevos podcasts. Por eso, el siguiente invitado, precisamente, es proviene de un podcast y se trata de Un Café con Nintendo. Podéis encontrarlo en Twitter como Café con Nintendo y nos va a hablar de un elemento que para él es muy importante en Breath de the Wild. Así que, miembros de Café con Nintendo, ¡adelante!
2: Hola, ¿qué tal? Soy Pancho de Un Café con Nintendo. Aquí estamos invitados por los amigos de 9Bit Podcast, eh, que nos han entregado una pregunta que no me han hecho jamás, jamás en la vida. Que se trata de qué me gusta tanto de Breath of the Wild, de Legion of de Zelda Breath of the Wild. Creo que solo tengo unos minutos, entonces no puedo enamorar, enumerar perdón, las 229 cosas que me gustan de, de ese juego, de modo que voy a intentar quedarme solo con un par de ellas. Mm, me encanta el hecho de que eh, pusiera todo patas arriba. Pusiera todo patas arriba. O sea, el concepto de mundo abierto ya llevaba entre nosotros mucho tiempo, pero por ejemplo, él vino a darle una vuelta, eh, quizás no de 180 grados, pero sí a, a, a replantear y repensar cosas que se daban por, por sentadas, a hacer un uso absolutamente magnífico de las físicas y de la interacción con el, con el entorno. Yo creo que eso, algo de día de hoy, no se ha vuelto a ver. No se ha vuelto a ver en, en ningún otro juego. Se ha intentado en otros títulos como Immortals, um, Phoenix Rising y demás, pero como Breath of the Wild, yo creo que no, no ha alcanzado, no alcanzado esa gota. Y por otro lado, pues diría simplemente que la sensación de aventura. Eh, la sensación de estar ante un vastísimo mundo eh, para explorar para recorrer, para, para sufrir también. Y a mí personalmente eh, es un juego que allá por 2017, cuando, cuando se estrenó, me trajo sensaciones que no, no tenía, pues, desde hacía oh, casi 20 años, tranquilamente. Y eso es mucho decir. Que un juego pueda rescatar sensaciones tan puras, como las que sientes cuando juegas por primera vez un videojuego que, que, que sientes que no te estás encontrando ante algo ya visto ante algo manido eh, que lo que tienes delante es nuevo que es desconocido y que es um, inquietante eh, eso es asombroso asombroso siempre diré lo mismo eh, es una pena es una pena no poder revivir la misma sensación que la primera vez que sales del santuario de la vida en of the Wild, O sea, lo que creo que todos hemos sentido es, es irrepetible. Es irrepetible. Y yo mismo he intentado tanto en Wii U como en Switch eh, rejugar el título una vez más y demás, buscando sensaciones que no, no, no han vuelto en, en la misma intensidad. Y creo que eso es un, un punto a favor. Que un juego te deje un sentimiento irrepetible, creo que es una cosa muy buena, por no decir prácticamente la mejor que puedes decir, bueno, de cualquier tipo de obra de arte, pero en este caso, en este caso, pues uh, de un videojuego, como es Breath of the Wild. Así que lo dicho, me quedo con, con el, la concepción del mundo abierto y, y la interacción con el entorno, que me parece absolutamente fabulosa, y con la sensación pura. Sin gambajes, de, de estar ante una aventura y estar ante lo desconocido. Me parece absolutamente maravilloso. Esas son mis razones. Adoro Breath of the Wild y espero que Tears of the Kingdom esté en la Un saludo, chicos, gracias.
0: Muchas gracias, no dejéis de escuchar el podcast de Café con Nintendo. Y hay algo que, que me gusta mucho de lo que ha mencionado, ¿no? La idea de ponerlo todo patas arriba, ¿no? Cuando llegó Breath of the Wild a nuestras vidas, es cierto que eh, lo primero que nos dimos cuenta es que era un mundo abierto diferente. Era un mundo abierto que... Yo, personalmente, el último mundo abierto normal, por corriente al que jugué fue Assassin's Creed Valhalla y he de reconocer que me lo pasé muy bien con él aparte fue un momento muy chulo porque eh, a mí si algo me gusta mucho salir de mi zona de confort no me gustan los Assassin's Creed no me gusta eh, en general el trabajo de Ubisoft no porque me parezca malo sino directamente porque no, no casa conmigo pero en 3 de Juegos me habían ofrecido me dijeron oye Patrick Lacoste el diseñador de arte eh, puedes hacer una entrevista te apetece yo claro me mandaron una copia de Valhalla, estuve jugándolo mucho, luego hablé con Patrick Lacoste y aprendí muchísimo, no porque Patrick Lacoste es un tipo increíble que os recomiendo que sigáis que sigáis en Twitter. ¿no? ¿Y qué ocurre? Que, que después de jugar a, a, a Valhalla de ver cosas que Lacoste tenía en él llegué a... volví a jugar a Breath of the Wild, rejugué con él y te das cuenta de que sí que es cierto lo que dice un café con Nintendo que son como mundos diametralmente opuestos no sobre todo en lo que es el marcado de objetivos. Va un poco con lo que comentaba antes. Es coherente que un giliano no tenga prisa por lo que comentaba por su concepción con el tiempo no y por el alma que lleva eh, Link sobre su cuerpo no la, la herencia del héroe del tiempo, la maldición que el heraldo de la muerte impuso en él hace, hace tantísimo tiempo y claro, luego llega la parte de las físicas. Uno de, de los elementos más interesantes ¿no? que, que puede tener Breath of the Wild a nivel de jugable, a nivel de mecánicas, es justamente ese, no que al final tiene como cuatro ideas. Tiene la idea de poder imantar un objeto y moverlo, la idea de congelar eh, elementos de agua. Puedes lanzar una, unas bombas que explosionan y hacen cosas. Es decir, tiene como cuatro elementos muy pequeños y que esos luego se pueden ampliar, ¿no? Y aquí sí que podríamos estar hablando más de ese componente em emergente que hablamos a veces del videojuego. Porque sí que podemos planear o pensar que hay eh, acciones concretas que los desarrolladores no, no pensaron, ¿no? Pero a mí lo que me interesa ya no es exactamente eso, ¿no? Es sino el porqué. Si es lo que a mí me gusta de, de Nintendo y de Miyamoto es, eh, es la idea de su idea de la coherencia, su concepto de la coherencia. Cómo contamos una historia, por qué es importante. Es por la coherencia, es porque sea un mundo coherente, ¿no? Ese sabor que explicaba antes. ¿no? A Miyamoto no le importa contarte una historia. A Miyamoto te interesa entregarte un contexto coherente para que tú luego participes en él. Y luego ya trabaja con según qué herramientas del videojuego para que comprendas que todo lo que tú hagas en el videojuego es relevante, es ergótico. Eres coautor del juego, ¿no? Y esa es la magia de Nintendo, en realidad. Ese respeto por el jugador, ¿no? Tanto es así... Que hay una cosa preciosa de Breath of the Wild, y os recomiendo que busquéis vídeos de esto en YouTube, que eh, las primeras pruebas de ver cómo funcionaba, lo de prenderle fuego a un, a un arbusto usando el arco o el, mover el viento, con la se probó usando un prototipo que era igual que, el, que eh, gráficamente que el de que el Legend of Zelda de Ness. 8 bits, perspectiva, esta perspectiva cenital. Y se probó, ¿no? Para que, para... Y esto está genial porque es como que te das cuenta de que ese espíritu, ¿no? Lo decía también a Unuma, ideas que tengo hace 20 años las llevé aquí. Esa coherencia, ¿no? Que te lleva ahí, ¿no? Y la pregunta es: eh, buscando esta coherencia o este equilibrio en todo lo que estoy contando, la figura del Giliano, ¿por qué es tan, es tan interesante que pusieran todo patas arriba? Era por capricho, es decir, Nintendo dijo. Pues voy a ponerlo todo patas arriba, voy a cambiar todo, todas las preconcepciones que había y voy a usar un sistema de diseño por sustracción en el que voy a sustraer todo lo innecesario y quedarme únicamente con cuatro mecánicas que sean muy reactivas en el mundo. ¿Fue por capricho? Pues tampoco, sino que es muy coherente con lo que, con lo que estoy contando. Al final tenemos un personaje, a Link. Un personaje que el, el propio universo le pide que se funda con el mundo, que se funda con todo lo que le rodea, que, que, que se mezcle con él. no Es casi, casi como que vuelva a entender que él es el héroe del tiempo, que es el salvador de irule volviendo a conocer irule mezclándose con él. Y hay una cosa que yo repito mucho cuando, cuando hago podcast y que nunca me cansaré de repetirlo, y es que el ser humano, si algo tiene hermoso, son dos cosas, amamos contar historias y aprendemos a jugar antes que hablar. Yo soy padre, ya sabéis, tengo ahora, mi, ahora mi, mi hijo pequeño tiene un año y dos meses y el cabrón todavía no sabe hablar, pero sabe jugar. El otro día estaba mi, mi pareja cogiéndolo de la mano y corriendo por el, por, el, por el pasillo porque empieza a caminar y yo le tendí la mano a mi hijo, él me miró, me sonrió y me la retiró. Y se rió. Y me la volvió a dar. Y yo se la volví a entregar y en vez de cogerla la quitó y volvió a reírse y corrió con mi mujer. ¿Por qué? Porque estaba jugando. Los niños aprenden de su entorno jugando antes que hablando. Con lo cual el juego no es únicamente una herramienta potente para entretenerse. ¿no? Muchas veces hablamos de que el videojuego es algo más. No, no, amigos. El videojuego es lo que es. Lo que es algo más es jugar. El juego es lo que es algo más. El juego es lo que debería centrar nuestras investigaciones y nuestros textos. El videojuego no es nada más que una traducción de la magia de jugar a un medio tecnológico. Pero no es el videojuego lo que es algo más. No es el videojuego lo que es eh, lo que debemos admirar. Es, es el juego, no el videojuego. Es ahí donde radica su magia. ¿no? Y cuanto más traduzcamos la magia del juego al videojuego, más cerca estaremos de alcanzar ese estado de arte o de cultura que muchos queremos o perseguimos. ¿no? De hecho, precisamente, cuando nos libramos de cinemáticas del cine o de chorradas del teatro o, de, o de, otros, de otros medios, y más puro buscamos la idea del juego, en el que hay coautoría, en el que todo es eh, nuevo, en el que se cuentan sus cosas de una manera muy concreta, más cerca estaremos del juego puro Más cerca estaremos de la idea de arte ¿no? Entonces por eso llegamos aquí a Breath of the Wild En la que justamente lo que se propone Es que a Link, en lugar de darle Misiones secundarias, en lugar de contarles Rollos, se le deja jugar ¿Y cómo juega un niño? Con pocas mecánicas, pero con grandes Algo muy flexible Cuando dos niños se juntan en un parque Y no tienen un balón con el que jugar O dos niñas se juntan en un parque Y no hay un balón con el que jugar o lo que sea Lo que hacen es que se inventan, buscan una piedra Buscan un palo, buscan un bien, buscan unas hojas, hacen lo que sean. Mi hija el otro día estaba tomándose el desayuno y se aburría y decidió que con unas pajitas que vi ahí iba a empezar a dibujar una casa, porque yo soy arquitecto, mi, mi pareja es interiorista, y estamos mucho con el rollo de dibujar casas y, y ver cosas de casa, ¿no? Y el juego de limitación a través de pajitas. Eso es lo que se pretende. ¿Por qué? Porque Miyamoto sabe que es el juego, el, el vehículo fundamental para que alguien aprenda cosas y aprender algo es la clave de, de la narración en un videojuego o sea, ¿por qué ponemos narrativas en, en los videojuegos? para que el jugador evolucione, para que el personaje evolucione uno, para que se genere un vínculo entre avatar y jugador, y dos, para que el propio personaje aprenda a cómo poder ir a darle por saco al enemigo final, ¿cómo aprendemos? podemos poner un complejo sistema de subida de niveles podemos poner un complejo sistema pero podemos también permitirle que juegue y que aprenda y que disfrute. Y eso es justamente como Marvel y of The Wild. Link juega. Por eso se pone el sistema, el sistema típico de, 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 de mundo abierto tan patas arriba. Porque no se pensó en hacer un juego de mundo abierto. Se pensó en cómo hacer un juego de un niño que juega, con eso aprende, descubre quién es, entiende su naturaleza de Giliano y luego va a cumplir una misión. Y aparte, ¿cuál es la misión? Es precioso esto. ¿A quién se enfrenta siempre Link y Zelda? Link y Zelda son niños. Ganon siempre es adulto. No importa si vais a Wind Waker, no importa si el va... Ganon siempre es mayor. Son dos niños que una vez que han acabado de jugar, son dos niños que una vez que han acabado de investigar, de explorar, de disfrutar, se enfrentan a la madurez y avanza el juego. Una vez que se enfrentan a la madurez, se rompe un ciclo de reencarnaciones y avanzamos a un nuevo juego. ¿vale? Por eso es la gracia de por qué se ha puesto todo patas arriba. Dudo mucho que hayan dicho en, en Nintendo, queremos hacer un mundo abierto. Para empezar, porque mundos semiabiertos o mundos estructurados como abiertos lleva haciendo Nintendo desde la NES. Leyendo el ciudad de NES ya es un mundo abierto que se va abriendo a medida que conseguimos herramientas para poder abrirlo. La gracia es esa. Cómo jugamos ahora con un mundo más abierto y que la forma de llegar a según qué sitios sea jugando. ¿Y sabéis además lo, lo más divertido de todo esto? Cómo se plantea el, el contacto con tus compañeros Cómo Link aprende no únicamente de él de jugar de probar con una piedra y a ver qué pasa de probar con una flecha y a ver qué pasa de probar con el agua helada y ver qué pasa sino que tiene mentores cuatro mentores un Orni un Aguerudo un Goron tiene cuatro mentores y, 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 y por supuesto no quiero olvidarme de la princesa Zora un personaje delicioso cómo está escrito ese personaje y de nuevo esa nostalgia Madura de, de, de la princesa hacia el pasado que compartían con Link y cómo la longevidad de los Zora les hace ver el mundo de forma diferente, ¿no? Y cómo contrasta eso con los gilianos, que aunque tienen una mortalidad similar al humano, tienen a la vez una concepción temporal extraña por culpa de su maldición. O sea, qué lindo, ¿no? Hablemos de estos personajes, hablemos de los cuatro elegidos y de la balada que han tenido que escuchar. Bueno, seguimos en este primer episodio de Sobre Breath of the Wild y vamos a darle paso a Mark Mula. Mark tiene un podcast llamado Motion, podéis buscarlo en Twitter justamente como Mark Mula y escucharlo. De hecho, hicimos, hicimos él y yo una charlita no hace mucho sobre narrativa en videojuegos. Y va a hablarnos también de su parte más importante sobre Breath of the Wild. Y es una perspectiva interesante porque, como él mismo nos dice, su campo no son los videojuegos. Así que veamos que alguien que es ajeno, bueno, no ajeno, pero ajenito a este medio, lo que percibe en, en Breath of the Wild.
3: Buenas, gracias Adrián por contar conmigo y por sumarme a esta conversación sobre Breath of the Wild. Yo soy Mark Mula, un licenciado en filosofía que ha acabado metido en el mundillo de la comunicación digital y tengo un podcast llamado Motion Ideas en Movimiento, donde cada semana entrevisto a personas de perfiles profesionales muy diferentes para intentar extraer y conectar las ideas o los principios o las reflexiones como más valiosas que sacan de su trabajo o de sus hobbies, ¿vale? Que por cierto, no hace mucho se pasó Adrián por el episodio 39 para hablar sobre narrativa, así que si te animas, pues ves a visitarlo. ¿Qué tengo que decir eh, sobre Breath of the Wild? Para mí eh, es uno de los juegos que siempre va a estar como en el top de, diría, de los que más he disfrutado, ¿no? Pero en realidad como de los que más he vivido, ¿no? Eh, porque ahí está como lo más magnético de este Zelda para mí, ¿no? Mm, que lo han diseñado de una forma que más que jugarlo, pues parece que lo estés viviendo, ¿no? Eh, yo lo jugué eh, el mismo día de salida, ¿vale? Y para mí fue como una experiencia bastante similar a la que tuve cuando jugué Ocarina of Time, ¿no? De, de decir hostia, hostia, wow, o sea, lo que estoy jugando, ¿no? O sea, lo que estoy jugando no se ha hecho antes, ¿no? O sea, esto está, mientras jugaba, ¿no? Estás pensando, esto está siendo como una experiencia que va a costar un montón que se repita. Eh, y lo empiezas, lo sientes antes de que empiecen a salir todas las reviews y todas las notazas. Dices, es que esto, esto es algo especial, ¿no? Eh, ya no sé si es irme muy arriba, pero bueno, así es como lo sentí yo de que lo que venga después lo podrá superar. Pero no con un salto cualitativo como el que estamos dando ahora, ¿no? Mientras estamos jugando a este juego, ¿no? Por lo tanto, la experiencia para mí es esa sensación un poco de estar en, en, ante una obra de arte, como que sería también un poco hasta egoísta no compartir lo chulo que es, ¿no? Y pues me veía obligado a decírselo a todo el mundo, cómprate una Switch y juega al Breath of the Wild, por favor, ¿no? Dicho esto, yo no soy un especialista en videojuegos, ¿no? como sí si lo sean probablemente los otros compañeros que intervengan en, en este episodio de podcast. ¿no? Eh, y no puedo elogiar el juego pues, con unas categorías que, no, que desconozco, que no son las mías. ¿no? Pero sí que puedo decir que uno de los ingredientes más potentes que para mí tiene este Zelda es su efecto tranquilizante. ¿vale? O sea, el hecho de encender la Nintendo Switch... Eh, y que se cree como una burbuja a tu alrededor y relajarte ¿no? con esos paisajes y con esa música de Hirul, para mí es lo más potente que tenía esta Zelda, no a la hora de, de yo jugarlo ¿no? algunos gurús de la productividad pues, te van a proponer que, que hagas un poquito de mindfulness ¿eh? antes de irte a la cama no pues oye, eh, ¿qué tal si pruebas esta celda eh, y dime si no hace un, un efecto por lo menos parecido ¿no? Eh, porque el mundo de este celda está diseñado de una manera que en su superficie, ¿no? A veces pues, tú vas paseando y hay mucha gente y dices es que está muy vacío, está muy vacío, ¿no? Pero cuando empiezas a fijarte en los detalles, ¿no? Es cuando te obligas un poco a, a prestar atención a, a las cosas pequeñas, ¿no? Que a veces también nos olvidamos en, en nuestra vida diaria, ¿no? De prestarle atención a esos pequeñitos detalles, ¿no? Y eso te ocurre cuando estás jugando a Breath of the Wild, ¿no? Eh, de cómo es un atardecer, y dices, voy a sacarle, voy a sacar un screenshot, ¿no? Eh, de cómo es. ...cómo suenan los ríos, ¿no? Dices, hostia, se han currado hasta el punto de cuando... ...el sonido de cuando cae una piedra en el río es supernatural, ¿no? O cómo ver los detalles de, de los efectos del cataclismo, ¿no? Ese evento que ocurrió hace 100 años, ¿no? Eh, y cómo están integrados en la naturaleza, ¿no? Que, que obviamente tienen su aura de tristeza, ¿no? De, de tragedia... ...pero están integrados de una manera en la naturaleza, ¿no? De que han pasado esos 100 años y, y la naturaleza lo ha devorado, ¿no? Ha devorado los edificios y la civilización pero que está representada de una forma como, como preciosa, ¿no? Y dices, wow, es que qué bonito es, es todo, aunque me estén presentando como un escenario decadente y un mundo destruido, lleno de desesperanza, ¿no? Y para mí parte de este efecto tranquilizador, ¿no? que es el que más me gusta de, de Breath of the Wild, viene de aquí, ¿no? De, de este hecho de prestarle atención a las cosas, ¿no? De, de, de tener como una atención plena por el juego, ¿no? De que este juego consigue que le prestes atención eh, a Hyrule, ¿no? Y, y nada más que a Hyrule, ¿no? Eh, a un mundo que parece vacío pero que esconde como una infinidad de recompensas a la que te pones a caminar un minuto o dos minutos, mmm, aunque sea sin ningún propósito, eh, no para de, de, de poner ante ti un montón de recompensas ¿no? a las que les tienes que estar prestando continuamente atención ¿no? y para mí está ahí otra, otra de sus grandes virtudes, ¿no? que es un juego que, que te pide Estar en él o entrar en él sin un objetivo concreto en mente, ¿no? Eh, que, a diferencia de otros juegos, pues no te está agobiando con distracciones constantes en el mapa y señalándote todo lo que tienes que hacer, tienes que seguir de A a B, de, de B a C, ¿no? Eh, y que es un juego que, a diferencia de otros, no tienes que estar tachando checklist todo el rato, venga, he hecho esto, check, 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 ¿no? De otras cosas que son más propias de, pues, misiones diarias, misiones sema semanales o otros que solo giran alrededor de las misiones y se te llenan las cosas de misiones secundarias, ¿no? Aquí como que te puedes olvidar a veces, incluso al 100%, de dónde estás y para qué estás ahí, y no pasa nada, y el juego sigue siendo súper guay, ¿no? Entonces, la gracia de Breath of the Wild a veces no es, o sea, no es, es, es hacer este recorrido en silencio, ¿no? De solo tú, la naturaleza y, y la música que lo ambienta todo, ¿no? Sin, sin necesidad a veces de estar luchando ni ponerte a cumplir misiones, ¿no? Estás ahí paseas y oye, y puf, anda que no se disfruta hacer esto, ¿no? Eh, y a la vez, ¿no? Eh, esto lo que te permite es hacer lo que quieras, ¿no? O sea, si comparamos mi partida con la de Adrián o la mía con la tuya, eh, seguro que no se parecen en nada, ¿no? Y eso también para mí es lo que mola un montón de este juego, ¿no? Que puedes hacer lo que quieras sin una expectativa clara de lo que hacer a continuación y que da, da pie a juegos de una forma mmm, totalmente eh, diferente, ¿no? Otro paralelismo ¿no? con nuestra vida diaria a veces ¿no? es esto de olvídate un poco de conseguir resultados y céntrate más en, en los procesos, ¿no? Eh, que a veces en nuestra vida diaria estamos muy absortos con esto, con los objetivos y con conseguir resultados. Pues oye, disfruta un poco más del camino, ¿no? Y el Breath of the Wild como que te invita a tener también esta sensación fuera del videojuego y a tenerla un poco más en, en tu día diaria, ¿no? Como comentario final diría eh, que este juego como que te tranquiliza y te envuelve en una experiencia tan agradable, también te incentiva a ser como muy curioso, ¿no? Y a ser muy creativo, ¿no? Que son otros dos instintos que en nuestra vida diaria tenemos como, como muy olvidados, ¿no? Y por eso, aunque yo ya me haya pasado la partida, ¿no? Y aunque ya le haya pateado el culo a Ganon y haya hecho casi todas las misiones menos las, las semillas Korok, que eso ya es para, para gente nivel épico, ¿no? Pero es un mundo que te sigue llamando, ¿no? Y que después de 200 horas, ¿no? pues como que sigo entrando no de vez en cuando solo para, para dar un paseo y relajarme ¿no? y para sentirme bien eh, porque seguir explorando Hyrule al final en este juego es como la recompensa en sí misma ¿no? eh, y para mí esta es la parte como más valiosa y más potente que tiene Breath of the Wild, esta huella que deja en, en los jugadores
0: Mark dice algo que es súper chulo, que es interesante. Mark me habla de la calma, de la paz. no. Habla incluso que hasta encontraremos, según qué, eh, entrenadores de lo, de lo mental, del Fullness que nos dirán que, eh, wow, aquí encuentras la paz y, 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 la, y la chicha. no. Pero, ¿cómo encontramos esa calma? No Hay muchas formas de encontrar la calma en Breath of the Wild. ¿no? Por supuesto, mirando una puesta de sol. Pero lo interesante, lo que a mí más me ha gustado, es como la... ¿Cómo se encuentra la calma a través de la muerte? ¿Cómo se encuentra la calma a través del más allá? ¿no? Hay una idea curiosa ¿no? que, que engancha con esta idea de la temporalidad extraña que tiene Breath of the y de cómo el, este, el mundo interpreta lo que pasó antes y lo que pasó después, que es que te puedes encontrar con, con espíritus. ¿no? Te puedes encontrar con el, con el espíritu del, del rey de, de Girule. Un poquito cabrón el rey de Girule, si me, si me preguntáis. Un poquito presionador de más para conseguir ser. Tan, para considerar ser ser tan bondadoso, tan bondadoso no eres, payaso, que anda que no le has chinchado a, a, a la buena de, de, de Zelda. Pero bueno, el caso es ese, que, que a todas estas personas las conocemos a través de espíritus, ¿vale? Es decir, si nos damos cuenta, todos los individuos relevantes que conocemos en Breath of the Wild son como enfermos del, del tiempo. Enfermos, o sea, no, no enfermos de, de, del, del clima, ¿no? sino enfermos del tiempo, de, de time, de enfermos por las eras, por el paso de las eras. Unos son espíritus y están muertos. Unos están de estos cuatro están congelados en artefactos, artefactos del pasado. O sea, son espíritus que, que, que trabajan para mejorar el futuro, pero están congelados en estas bestias divinas que provienen del pasado. El, el rey está congelado en el, en el templo del tiempo, en este templo construido en la época... De, en, en la época de Skyward Sword, que se, en Ocarina of Time acabó de, de ser perfectamente construido. no Luego tenemos a, a los Sheikas que quedan, a una Impa, que Impa no olvidemos que Impa viene de Skyward Sword al final. Es una mujer con una longevidad e, 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 de locura, que nunca nos queda claro por supuesto si son descendientes de Impa, que tienen el mismo nombre o el mismo personaje. Nos encontramos también a los investigadores de artefactos, uno de ellos... La, 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 no me acuerdo el nombre de la científica primera que nos encontramos convertida en el cuerpo de una niña porque intentaba hacer una pócima para poder evitar también cuestiones temporales y acabó transformada en una niña no para rejuvenecer y luego tenemos a otro señor mayor a otro viejo que está al norte en Acala que es la persona que, que hace investigaciones ancestrales que es un hombre adulto pero con un comportamiento infantil no que siempre le gusta la música el rock and roll y es un poco payaso todo hay un problema con la temporalidad no nos ha afectado de una forma o de otra vivir como en este bucle continuo de reencarnaciones del heraldo de la muerte en Ganon y que luego Link y Zelda el heraldo del tiempo y la problema la problemática de que nadie recuerde cosas por culpa del tiempo no entonces claro es un tipo de calma muy curiosa es decir nos damos cuenta de que de que es una calma la que obtenemos de Breath of the Wild que se obtiene de vivir congelados en el tiempo no como les ocurre a estos personajes de una forma a veces, cuando tenemos este pensamiento de que Breath of the Wild es un mundo más, un mundo abierto más, y de que por lo tanto deberíamos tener prisa en acabar con Ganon, yo a veces estaba jugando y pensaba, joda, la propia belleza de Irule es como una gran enemiga. Porque creo que lo que más he hecho en Breath of the Wild es quedarme parado mirando la puesta de sol pensando, joder, qué bonito, ¿no? Pensando además, ostras, es especialmente bonito que esto se vea en Switch. Porque en Switch es como imposible que se pueda ver tan bonito esto, ¿no? Es puro músculo artístico. Y lo veo entonces más bonito, ¿no? Es como que te sobrecoge más. Es como cuando un niño pequeño hace un dibujo especialmente bueno. Y dices tú, hostia, qué cabrón. Ha dibujado, qué guay, ¿no? Es algo parecido. Al final, la Switch casi casi parece como los pinceles de un, de un niño pequeño que no dan para nada, pero de repente te hacen... ¡Monstra Hunter Rise! ¡Brizos de Wild, tú! ¡Hostia! Que se puedan hacer cosas aquí. Y entonces a veces me parecía como que Hirule era la gran enemiga del juego porque me obligaba a quedarme congelada en el tiempo, a pararme, como los espíritus de las bestias divinas, es decir, me mataba en ese sentido, me convertía en espíritu, en algo congelado en un lugar, para no ir a por Ganon, ¿no? Como si la propia invasión de Ganon de Hirule no solamente fuera a través de sus vigilantes y sus demonios, sino también a través de crear un mundo especialmente hermoso, como si fuera parte de su plan, como si me congelara ahí, ¿no? Y ahí llegas a esa melancólica calma. Y no solo llegas tú. Cuando hablas con y, y viajas las bestias divinas y te encuentras con el, con el Orni, me encanta, la princesa Zora es increíble, cuando te encuentras con, con el Goron, que es igual que está peor escrito, o te encuentras con la Gerudo, te das cuenta de que ellos viven en paz. Como espíritus derrotados, habitando en esa bestia mecánica, tienen una paz al haber muerto. No están nerviosos, no llegan y te dicen, loco. Corre, que, que esto es una locura, que, que, que Ganon es un cabrón, que no sé qué. No, no, no. Llegas a la bestia divina, te reciben como un viejo amigo, juegan contigo, te proponen un juego. Te dicen, oye, a ver si eres capaz de detectar estas cuatro cosas. Te animan cuando lo vas consiguiendo. Venga, lo has hecho genial. Es como que te meten en sus propios patios de recreo. Te obligan a jugar, a hacer su jueguecito. Y luego a aprender jugando. Y hay una cosa que me encanta de estas bestias divinas, que es cierto que, que claro, creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Llegamos a las bestias divinas y tenemos problemas porque no son los santuarios. Yo no estoy jugando a miniscap, a especial de miniscap, ¿no? Estoy jugando a miniscap. Y claro, esos templos, qué locura de buenos eran, ¿no? Una puerta, una llave, no sé qué, el típico gimmick de me hago pequeño aquí, no sé... ¡Wow! ¿no? Y claro, los ves en perspectiva, las bestias divinas, y dices tú... Mah. Pero tiene mucho, mucha coherencia en esto que estoy hablando. ¿Por qué? Porque son juguetes. Son juguetes. Tú, como jugador, puedes mover esos juguetes. Le bajo la trompa a una, hago que abra las alas la otra, y de esa forma puedo caminar por el juguete como Link. Es una forma de jugar súper interesante, de aprender con el juego, de conocer a la bestia divina jugándola como jugador, manipulándola desde un poder externo, y a la vez como avatar, jugando a través de ella ¿y quién es la persona que coordina el juego? un maestro es la persona que guía el juego, que nos orienta el que pone las reglas ¿y qué pasa? que de nuevo nos enfrenta a la madurez, como cuando luchamos contra Ganon estos personajes son todos seres adultos Milfa incluso, que es una niña de aspecto, es adulta de corazón, porque lleva viviendo mucho más tiempo que nosotros y la gracia es que nos dice es un precioso esto Link, eres un niño, pero a mí como adulto me ha derrotado un poder. Cuando lo derrotes, seguirás siendo un niño, pero tendrás algo que yo no tenía. Y así podrás derrotar a la idea corrupta de, la, de, la, de, de lo adulto que es Ganon. Jugamos, seguimos siendo niños, obtenemos esa sabiduría y avanzamos. Y lo divertido además es que cuando derrotamos y nos dan un poder, porque cada elegido nos da un poder, nos da una nueva forma de jugar, de experimentar el terreno, de volver al patio de arena y de seguir construyendo nuestros castillos de arena narrativos, de probar con cosas, de hacer el idiota. Y los Sheikah ancestrales quieren que juguemos, estos personajes quieren que juguemos, y esa calma que demuestran es una calma que proviene de saber que estás jugando de que no hay una urgencia, de que estamos jugando. Y es no sé, es me pareció reconfortante, cada vez que encontraba una bestia divina y me encontraba uno de estos elegidos y hablaba conmigo. Y además hay algo muy curioso, que creo que en Pokémon Escarlata y Violeta es un error, pero aquí funciona muy bien, que es lo de solamente solo ponerle voces a momentos concretos del juego, ¿no? Es decir, solamente hay voces cuando habla Zelda, cuando habla y cuando hablan los espíritus, ¿no? Y de repente cuando hablan en español estos espíritus Ostras, se llena la habitación. Es como que, wow, qué peso le da, ¿no? Y qué reconfortante las voces, qué bien doblado está, qué bien elegido el casting de voces y qué reconfortante es la voz del Goron, la voz de la Gerudo, la voz de todos, ¿no? Y que luego te enseñan, te enseñan a jugar, ¿no? Y aparte hay muchos tipos distintos de juegos. Tenemos el Orni, que busca un juego más desafiante con su carácter. La Gerudo, que es mucho más protectora con Zelda y nos lleva de otra manera. El Goron, la nostalgia de, de, de la princesa Zora... Y hay una calma muy bonita en superar sus juegos y en dejarles descansar. Porque no los revivimos. A veces nos da como la sensación de que los vamos a revivir, ¿verdad? Es como que cuando supero la, cuando supero la bestia divina te voy a revivir. Vas a volver. O, o vas a haber fracasado menos. Pero en realidad no lo es. Porque cuando matas a, a, las, a, a los espíritus que, que ganon ha mandado a estas bestias, cuando los matas, y te das cuenta de que eran unos lucis, unos pusis, que no valían, ¡Ah, no, son fáciles, tampoco vamos a volvernos aquí locos, en realidad les estás humillando más, porque es como que le estás diciendo, mira, loco, es que me los he bajado y no tengo todavía ni la espalda maestra, ¿sabes? Tan elegido tampoco eras tú. Entonces, en realidad le estamos haciendo un poco más de humillación. No lo revivimos, no conseguimos triunfar, donde, yo, o sea, no, no, no les damos un triunfo. Pero parece como que sí, porque se de, sigue la idea de esta calma, ¿no? De que, de que estoy en paz, porque estoy eh, congelado en el tiempo, voy a pertenecer a esto, me voy a liberar, Hostias, que son sensaciones muy potentes, ¿eh? Al final las que transmitimos con toda esta combinación de juego congelado en el tiempo, avanzar... Y es una calma muy especial. muy Una calma muy saludable, que creo que es por lo que tantos que me estáis escuchando ahora habéis invertido 300 horas en Breath of the Wild. Había un, una persona que me decía que, que, que tengo un amigo que únicamente vuelve a Breath of the Wild para cabalgar por las, por las llanuras, porque me da paz, me da calma, me da calor, ¿no? y creo que es una calma muy construida en base a todas estas ideas. Estamos llegando ya al final de este primer episodio de 9 bits, espero que os esté gustando mucho, no dejéis de compartirlo con vuestros compañeros, con vuestros amigos, con vuestras amigas, con vuestros padres, no dejéis de comentar en iVoox, comentar en Youtube, y moverlo todo lo que podáis porque ayuda muchísimo a que este proyecto siga y que lleguen muchas más temporadas. Bien, estamos ya acabando, pero vamos a dar paso a otro de los invitados de la velada, al último de ellos, a Juan Cash, que es productor de la asociación de podcast Splendid. Splendid es una, podéis buscarlo, Splendid Club Splendid en Google. Y veréis que es un espacio que suscribe a, a podcasts muy interesantes. Y aquí cambio de la suscripción. Podéis acceder a ellos, a, a, podéis acceder también a, a grupos de Telegram para poder charlar con ellos. Es un proyecto súper interesante. Y Juan Cash nos va a hablar de lo que a él más le ha gustado de Breath of the Wild, que será con lo que cerremos este precioso programa. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Juan Cash. Y adelante. Muy
4: buenas, oyentes de 9 Bits. Soy Juan Cash, productor en Splendid. Y seguidor de este maravilloso programa. Hoy me preguntaba Adrián Suárez si podría dar mi opinión sobre Legend of Zelda Breath of the Wild o por qué el juego para mí es importante. No se me ocurre un juego mejor del que hablar porque the Legend of Zelda Breath of the Wild es maravilloso. A mi juicio personal como jugador, esto se produce por dos piedras angulares. Tiene dos motivos de peso que convierten el juego en una auténtica maravilla. Por un lado la curiosidad. La curiosidad es la exploración. A diferencia de títulos como los que ya asociamos de una forma muy clara a Ubisoft, en Breath of the Wild encontramos una exploración totalmente genuina. Se seduce al jugador no por un icono en el mapa, sino por, por detalles visuales. Por ejemplo, un desierto y de repente hay un árbol que no te cuadra. O un campamento enemigo con alguna particularidad. No lo sé. El tema es que hay un montón de puntos de interés y ninguno te lo marcan como tal. ¿Cómo se traduce esto de una forma muy fácil de comprender? Es cuando tú te planteas una ruta, cuando tú dices, quiero ir a hacer esta misión. Y por el camino te pasan cinco horas porque te asomas a un precipicio, porque quieres observar por allí, porque te llama la atención un pequeño detalle de algún sitio. Y claro, esto se potencia muy bien con una de sus mecánicas más polémicas, que es el desgaste de las armas. Cuando tu armas se rompen, necesitas constantemente que te nutran. Y siempre en estos puntos... Encuentra recompensa. Entonces, ya no solo es un interés que se recompense con una imagen bonita, sino que además te están dando una, un buen caramelo, podríamos decir. Para mí, ese es un punto vital del de Breath of the Wild y lo que lo llevó también a, a pasar a formar uno de los juegos de la historia, ¿no? A llevarse esas, esas notazas y esas calificaciones. Por otro lado, y no por ello menos importante, tenemos su narrativa. Me parece que the Well tiene una de las mejores narrativas que hemos visto en mucho tiempo. Y no me refiero a la historia, ¿vale? Porque si hablamos de historia, el juego me parece bastante pobre. Creo que es su talón de Aquiles sin, sin mucha duda. La historia del bueno contra el malo, del bien contra el mal, del fin del mundo que se viene... No voy por ahí. Hablo de su narrativa. Y en concreto, de su narrativa emergente. ¿Qué aventuras han ocurrido en ese mundo de hero? Eh... Mmm... Esta narrativa es compleja y casi siempre funciona muy bien en juegos multijugador. Se critica mucho, por ejemplo, a Fortnite y tiene una gran narrativa emergente, esa que tú creas con tu amigo O, por ejemplo, Sea of Tips. Es otro juego con una narrativa emergente cojonuda, que, que te, te pasa mil aventuras, eh, como digo, casi siempre con amigos, con algún desconocido, da igual. Esa narrativa que surge del propio juego en Breath of the Wild es eh, acojonante y, y, y tiene más mérito aún porque la disfruta en soledad. Breath of the Wild es un juego single-player de toda la vida, en el cual tiene una historia predefinida, pero la que yo destaco aquí y la que a mí me vuelve loco es ¿eh? la narrativa emergente, la que te pasa. Por ejemplo, encuentras un campamento de Goblin, ¿de? Esto es un, camp un campamento enemigo, y en tu cabeza dices, voy a tirar una bomba, voy a petar el barril, este va a salir ardiendo, y cuando queden dos o tres me lío a palos. Y ahora tú coges la bomba, se te cae en la espalda, te peta, pegas de cabeza contra los Goblins, y tú allí, hecho polvo, empiezan a darte palos por todos lados. Cuando sales de esa vivo, has vivido un momento... Que va a permanecer para siempre en tu recuerdo y que, por ejemplo, hoy os estoy contando a vosotros. Eso me pasó, igual que me pasaron muchísimas cosas. Entonces, para mí, Dale Legend of the Breath of the Wild es un juego cojonudo por muchísimas cosas, pero sobre todo destaco estas dos.
0: Juan habla de algo maravilloso que es la curiosidad, ¿no? ¿Qué es el juego sin la curiosidad, cómo se va a llegar a un lugar hermoso en el que mirar más allá sin la curiosidad, ¿no? cómo se va a despertar el, el interés de alguien de activar una cinemática si no es a través de la curiosidad ¿no? y eso está en todo Breath of the Wild y es hermoso, ¿no? Te al final juegas al juego y tienes curiosidad por todo. Y el mundo está lleno de elementos que son súper atractivos, a los que poder ir y los que poder, y los que poder avanzar, en los que poder mezclarse con ellos, ¿no? Quizás. cada uno tenemos formas diferentes de afrontar eh, lo que nos despierta más curiosidad del juego. A mí, uno de los elementos que más me interesó eh, comprender y que más busqué. era eh, el primero. Bueno, dos de ellos, ¿no? el, el camino de Zelda que hizo para, para su misión. Hay una misión muy bonita de, de Zelda. Que es un personaje escrito como, con muchísima finura. que, que Zelda, eh, ella, eh, heredera de la voluntad de Gilia, tiene que ser capaz de despertar la, el poder de la trifuerza. para poder, con su poder, pues eso, ¿no? hacer algo que hizo también Skyward, Sword, que es congelar al heraldo de, de la muerte. Y también. Eh, apartar de su. De, a, a, apartar el mal ¿no? de, los, de los ancestros. No olvidemos que el poder que tiene eh, la espada. la espada maestra proviene de Gilia como también el poder de Zelda, que es la destrucción del mal. ¿no? Entonces, claro, tiene que buscar, es muy interesante, no tiene que buscar cómo conseguir despertar ese poder místico en su interior. ¿Qué pasa? Que ella confía más en la inteligencia, en la ciencia, ¿no? e insiste en averiguar eso. ¿no? Entonces, hay un personaje muy bien escrito, con una tensión súper atractiva e interesante entre ciencia y fe. Es muy bonito como cuando acaba el juego, tú sabes que ella consigue despertar ese poder pero que cuando acaba el juego ella no se viste los hábitos de gilia sino que dice quiero seguir estudiando quiero seguir investigando porque aunque la fe exista es la tecnología y la ciencia la que nos va a salvar y esto es algo chulo no porque todo si nos damos cuenta toda la maldición de liquid Zelda y ganon se basa en la mística cuando el heraldo de la muerte fue eliminado en Skyward Sword, maldijo al mundo con estas reencarnaciones eternas, ¿no? Y luego la Trifuerza, más adelante, eligió a cada uno de ellos como sus elegidos, como, como los que iban a, a poder ostentarla por su porque destacaban en cada uno de los, de, de, de las, de, de los eh, elementos que la Trifuerza representaba, ¿no? El valor, la sabiduría, el poder. Y, y es como que al final del juego nos, dice, nos está diciendo Zelda, dice, mira, la religión está bien, pero es que es la ciencia la que nos sacará de aquí. Avancemos, Link tú conmigo, ¿no? Entonces me interesaba mucho conocer a la princesa Zelda, tenía curiosidad por ver lo que había recorrido, ¿no? Y por otra parte tenía mucha curiosidad de, de entender también cómo en este marco de la nostalgia, de la melancolía, eh, vivía la gente aquí, ¿no? Porque hay núcleos poblacionales, tenemos Cacarico, eh, tenemos el poblado Orni, tenemos a los Zora, cómo viven entre ellos, y luego las postas, qué magia las postas. Y por supuesto, la hermosa eh, misión de Akala, de construir la cala ¿no? Vamos a empezar con lo que le ocurre a la princesa Zelda. Para poder eh, explicar o, o entender cómo se ha construido el, la, el, el cuento, el relato de Zelda, tenemos que volver a lo que contaba al principio del podcast, ¿no? A esto que le decían Miyamoto y Aunuma. Las, las piezas eh, narrativas fundamentales que nos explican la historia de la princesa son vídeos. ¿Vale? Son vídeos. Pero ¿qué diferencia un vídeo de Nauridog, un vídeo de The Last of Us, con un vídeo de Breath of the Wild? Va a parecer una chorrada, pero es una chorrada crucial. Tú buscas esta activación de vídeos. Tú le das a un botón para que se activen. Tú decides que se activen. El hecho de activar el vídeo es una interacción ergótica, porque te va a cambiar. Te va a cambiar por dentro. Te da una pieza de información concluyente e interesante. Una pieza que tú has buscado. En The Last of Us no. En The Last of Us, tú avanzas y te asalta la cinemática. ¿Por qué? Porque en los juegos cinemáticos, en los, juegos, en los pelijuegos, que se dice a veces vulgarmente, de hecho voy más allá, si tendríamos que buscar una definición para pelijuegos, creo que no serían que tengan mucha cinemática, sino que se le da más importancia a la cinemática que al juego. ¿Por qué? Porque es la cinemática la que te quita juego, pero no es el juego la que te quita cinemática. Es decir, ¿Cuándo te sorprendes en un pelijuego? Cuando dices, joder, quería seguir jugando y te meten un vídeo de tres horas. Cuando te devuelven el mando, bueno, tocaba ya ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque la cinemática te avisa de que va a venir el juego ahora. La, la cinemática, cuando está en su punto final, hace un fundito en negro, hace un primerísimo primer plano de alguien que te dice ahora es momento de darnos de hostias y ocurre. Pero no te, previ no te previenen de que viene la cinemática. ¿Entendéis? O sea, eso es un pelijuego. ¿Qué ocurre con Breath of the Wild? Que te previenen... Punto 1. Tienes a Impa que te dice, niño, hay 11 lugares en los que hay un vídeo. Ya sabes cuáles Ya sabes, ¿vale? Con lo cual no te van a saltar. 2. Los buscas. Activamente te interesa encontrarlos. 3. Ves una aureola en el suelo. Te acercas. Y 4. Le das un botón. En el momento en que das un botón, matas por ver esa cinemática. Siguiente. Verlas por orden. Quieres verlas ordenadas. Te interesa. Da información extra para las ordenadas. Y último, y un punto más importante, justamente hay una ruta entre todos los recuerdos de Zelda que habla de, de este recorrido de Zelda. Es decir, la propia ubicación de la activación de los recuerdos es en sí información, narración. ¿Y qué conseguimos con esto? Que tú como Link, como este niño, decidas dejar de jugar durante un momento y decidas buscar a ti mismo, buscar tus recuerdos decidas irte de aventura explorar, es maravilloso buscar los recuerdos de Zelda y aparte es maravilloso porque en realidad esta cosa de buscar los recuerdos no es nada más que una misión secundaria de mierda típica de un MMO, o sea, de un, de un juego de mundo abierto que es, colega, ¿dónde saca esta foto? si la encuentras te doy dos puntos de experiencia es decir, la esencia es una basura pero cuando la estructuras de esta forma cuando das las únicas, entre muchas comillas, cinemáticas relevantes del juego cuando propones una exploración interesante y cuando además vas a ofrecer una imagen de lo que vieron ellos dos juntos, joder cómo funciona. ¿eh? Y es lo que se consigue. Mirad la cosa. Parece por las palabras de Miyamoto que dijo originalmente que no, nunca habría cinemáticas. Pero al contrario, desde Super Mario Bros. él ya te lleva parando. Quitándote el mando de las manos para ofrecerte eh, piezas narrativas no interactivas. El la, la, la gran pregunta que tenemos que hacernos con el videojuego no es cómo son esas cinemáticas, sino cómo las activamos y qué sentimos cuando estamos en ellas. Cuando se acaba una pieza cinemática de Breath of the Wild, con princesa, ¿la ¿quieres que empiece la siguiente? Cuando se me acaba una pieza cinemática en Last of Us, yo quiero jugar. Digo ya, basta ya. Que sí, que todo es un drama, que vale, que todo es una mierda, que sois todos setas, que déjame jugar... En, en brezos de igual no me pasa. Acaba un trozo, una fracción con Zelda y digo, Dios de mi vida, quiero ver cómo sigue. Y sigues, y sigues, y sigues. Y de repente, esto acaba por explotar cuando de casualidad, cuando ya te sientes adulto, cuando ya puedes enfrentarte a ese cambio en tu vida, y vas al castillo, y de casualidad encuentras su habitación, la de Zelda, encuentras su diario. Madre de Dios este momento. Y de nuevo, su diario no deja de ser una nota. De nuevo, otro recurso típico de mundos abiertos. Pero lo importante no es el recurso en sí. Es cómo lo usamos. No es la cinemática en sí el problema. Es cómo llegamos a ella. Es cómo la activamos. Es cómo nos prepararon antes. Cada palabra de ese diario... Joder, te llega, ¿eh? Es una princesa súper bien escrita. Un personaje súper bien escrito. O sea, la princesa del Breath of the Wild es de los mejores personajes que yo he visto. ¿Por qué? Porque... So Cuentan conmigo para escribirlo. Hay coautoría. Yo la he buscado. Yo la he interpretado. Yo la he entendido. Yo la he buscado. Y de repente llegamos a un diario colocado en su habitación. Tiene sentido que esté ahí. Porque ella es una científica. Ella toma notas. Es normal que esté su diario ahí. No me lo ha puesto como la convencida de Raccoon City. No, no, no. Está ahí. Y aparte está bien escrito porque está en un libro. Es coherente que esté ahí. Y me habla. Y me explica sobre la relación con Lin. Por qué está tan callado. Su lucha interna hace coherente que su padre haya sido un poco cabroncete con ella, hace coherente su necesidad de la ciencia, porque ella no es Gilia, ella es Zelda, y Zelda es científica, Gilia es la mística, y aunque use los poderes de Gilia, ella quiere empoderarse a sí misma a través del conocimiento y del saber, ese es el poder auténtico que ella busca, y lo leemos ahí, y luego te dice, ahora tienes que rescatarme, ahí te entra la prisa, cuando estás ya ahí y entiendes que Zelda no quiere ser la elegida de Gilia. Zelda no quiere ser Gilia, quiere, quiere ser Zelda. Quiere ser la investigadora. Quiere ser la que salve el mundo a través de la investigación. Y eso es fabuloso. Además de Zelda, hay otra cosa que me ha encantado cómo estaba construido, y son los eh, núcleos poblacionales. Es decir, vale, estamos en un mundo como perdido en el tiempo, pero ¿cómo lo han llevado la gente normal, los civiles, los que no están inmersos en la guerra? ¿Cómo ha avanzado? Y es una idea que está muy bien estructurada también. O sea, al final alabamos el mundo de Breath of the Wild porque nos deja hacer lo que queramos, porque siempre deja muy visibles el punto a que tenemos que ir, pero al final es un donut o sea, el hirul es un don en el centro en vez de un agujero, como puede haber en paldea, hay un castillo, ya está ¿cómo, cómo hacemos la vida aquí? ¿no? ¿cómo funcionamos para que tenga sentido todo ese rollo que he contado del tiempo, de las ruinas hay gente que sigue adelante con su vida pues es una forma muy interesante de construir además aldeas y pueblos, porque están todas en lugares bien protegidos están todas en, lugar, en lugares bien guarecidos, y con una estructura de arquitectura urbana con forma de cono para hacia abajo, es decir, Cacarico, el poblado Orni. Todo está bien protegido. Es decir, son poblados que entienden que hay una guerra. No hay poblados eh, en medio de la nada. No los hay. ¿Por qué? Porque ahí están llenos de enemigos y de monstruos. Y cuando tú llegas a ellos, te das cuenta de que cualquier punto por el que entres está bastante bien protegido. Cacarico es un lugar, además, especialmente hermoso y precioso. Es muy coherente con el, con el diseño del mundo de, de, de Breath of de Wild. Está totalmente protegido de montañas, podemos escalarlo, y, a, y, y es un cuenco. O sea, nos metemos hacia abajo en él y en el centro está gilia podemos conocer la religión y las creencias de cada persona por cómo tratan a la escultura de gilia, el poblado Orni por ejemplo tiene una gilia en la entrada con florecitas es decir, nos hablan de que tienen una, una devoción hacia ellos pero muy, muy medida, no olvidemos que los Orni son al final una evolución de los Zora que conocimos en, en Wind Waker, entonces es como que tratan esa tradición a su manera, con la, la mezclan con la naturaleza en Kakarico tiene una, una, un respeto absoluto. Los Sheikah son los guardianes en las sombras de, 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 la, de Gilia. Mientras que, por ejemplo, en, en el poblado Gerudo está en una esquina tirado en una cuneta. Hostia, es una finura. Y, por ejemplo, en los Zora sabemos que adoran a Jabu Jabu, uno de los herederos de la gran ballena voladora Narisha, y no hay una Gilia por ninguna parte. ¿no? Entonces trabaja muy bien con todas estas ideas, con cómo, cómo, cómo protegemos todo este pueblo. Y cuando llegamos a ellos, vemos que las personas... No me hablan de Ganon, no me hablan de la guerra. Me habla Impa y algunos en concreto. Pero la gente está ya a su vida. ¿Por qué? Bueno, Zelda ha conseguido congelar a Ganon durante 100 años. Han pasado un par de generaciones. Nadie se acuerda de nada. Hay un momento muy bonito en una aposta en el que hay niños jugando a ser el elegido y juegan a ser el elegido giliano sin creerse que excesista exista de verdad y con toda la fantasía del mundo, sin más. Es decir, es como que el mundo ha evolucionado hasta un punto en el que ni siquiera entendemos que haya territorios que recuperar. Porque la propia normalidad del mundo nos ha ubicado a cada uno en nuestro sitio. Los Orni están encantados protegidos por el agua en lugares elevados y altos. La gente de Cacarico está protegido por montañas. E incluso los enemigos, los boboclings y los, los, los lagartos y todos estos, también están haciendo su vida. Han preparado sus propias construcciones, están bien puestos. Es como que se ha creado un ecosistema, perfecto, porque ganon al estar congelado en el tiempo, no puede dirigirlos. Y es como que hay un ecosistema en paz. Hablas con, con gilianos que encuentras en las postas y te das cuenta de que ellos te dicen que están ya volviendo a retomar las aventuras, porque una característica de los gilianos es que se quieren ir de aventuras. Las mujeres gerudo están partiendo del, de, la aldea, de sus aldeas porque quieren encontrar marido, o una, una tradición también de, la, de, las, de las mujeres gerudo. La vida ha seguido. Y a mí me gusta mucho esto, porque de nuevo es coherente con la idea del giliano. Es, no hay prisa. El mundo ha seguido. Y el universo tan precioso te tienta a no avanzar. Te tienta a quedarte ahí. Yo estaba jugando esta segunda partida, Breath of the Wild Y muchas veces me subía a la montaña y me preguntaba. ¿Pero qué es lo que tengo que salvar aquí? ¿Qué es lo que tengo que buscar? Hostia, a Zelda, tío. Tienes que ni no tienes que rescatar a Zelda. Tienes que ser capaz de devolverle la libertad. A Zelda. Tienes que liberar a Zelda de, de la esclavitud que tiene con Gilia Es un poco como que lo haces por ella. O sea, al final, y es la conclusión con la que yo me quedé después de leer los recuerdos, porque a la gente le da igual. O sea, la gente se ha olvidado de Ganon. ¿Por qué? Porque es que ni siquiera caminan por cerca del castillo. Desde el poblado Orni es difícil ver el castillo. Desde Cacarico igual. Los Zora tampoco lo ven. Cada uno están está siguiendo con sus vidas. Los Gilianos exploran en zonas en las que no se ve el castillo. Solo tú ves el castillo cada vez que vas ahí. Y es como un recuerdo constante de que lo haces por Zelda. Pero. Y se crea una relación muy bonita entre ellos dos, desde la distancia. Ella a veces te habla y te susurra. Eh, busca sus recuerdos, lees su diario, recuerdas la relación que tenías con ella. Y lo hermoso de todo demás es que en ningún momento se dibuja una relación romántica como tal, sino de, de pura amistad, de, de, de compañerismo, de, de un muchacho, de un Link. ...que quiso siempre proteger a Zelda... ...dejándole a ella ser autónoma... Y, ...y funcionar a su manera... ...de una princesa... ...que no quería ser princesa sino investigadora... ...y que se sentía ofendida de que necesitara un caballero... ...pero que a la vez agradecía que estuviera ahí... ...en calidad de amigo... ...tanto que quería que hablara más... ...de una princesa... ...que se vio al final condenada... ...al despertar como... ...hechicera mística... ...y de un niño... ...tú... ...que necesita aprender... A cómo devolverle su capacidad de investigar el mundo. De jugar con ella. es Joder, está muy guay. Y cuando te das cuenta de eso, ahí quieres ir a por Ganon. Pero te das cuenta de que no lo haces por la gente de Kakarico, No lo haces por, por los Zora. No lo haces por Girule. Lo haces por ella. Por eso ese final. En el que ella te dice, ya me recuerdas. Hostia. Porque lo haces justamente por volver al momento en el que los dos ibais juntos de mochileros por Irule, Lo haces por volver a eso, por volver a viajar. Y ese final del juego que queda colgado, en el que los dos aparecen solos, yendo a explorar, es maravilloso. Es increíble. Es, es finísimo. Es finísimo. Y cuando juegas este juego y acabas de jugarlo, comparas lo que te han contado con otros videojuegos que también quieren contar historias, y, y esto es, de nuevo, una opinión personal, yo entiendo que esto es el camino, esto es es la forma de, de que el videojuego sea videojuego, porque es juego constreñido, metido en un artefacto videolúdico, en el que en todo momento todo se activa a través de decisiones nuestras, la jugabilidad está sujeta a la idea fundamental del juego, a niños que descubren, en el que hay una calma en el que no hay una prisa, en el que el, el, la construcción del juego te obliga a explorar y a sumergirte sin puntos, que tú, tú mismo marcas los puntos, en el que hay adultos que te enseñan y que te hacen avanzar y que te piden que explores y en el que no hay nada obligado, no hay nada obligatorio, no hay nada forzado y la idea de juego vive en todas partes, y hay una historia me parece, creo que después de jugar a Breath of The Wild no tenemos que dejar de decir que a Miyamoto no le gusta contar historias o que a Nintendo no le interesa contar historias porque le interesa mucho contar historias pero le interesa hacerlo con un respeto absoluto al juego y al videojuego para mí esto es respetar el videojuego y el juego no intoxicarlo no impregnarlo con otros medios para validarlo, sino de en todo momento decir, el videojuego es juego ¿Y qué es el juego? ¿Cómo contamos cosas en un juego? Llevémoslo adelante en un título como es Breath of the Wild. todos los capítulos de 9 bits acabarán leyendo algunas de vuestras respuestas que me habéis dejado en, el, en mi Twitter recordad que antes de cada programa todas las semanas en arroba9bits preguntaré justamente ¿qué es lo que más ha gustado de algo? y eso será para poder hablar de, del podcast, para poder luego eh, tratar este tema, ¿no? lo que me contáis me ayuda mucho a pensar y ya os digo que muchos de vosotros que tengáis medios, no importa si sean pequeños o grandes, me gustaría invitaros y que me deis 10 minutos de vuestro tiempo para darme una pildorita. Empezamos con eh, Punished Jaime eh, de Arroba Highbrot, que es el Big Boss del podcast Reserva de Maná, que me dice, lo que me gustó mucho de Breath of the Wild en primer lugar, su mundo y la libertad para ir a donde quieras y puedas desde el principio. Pero artísticamente me voló a la cabeza. El cambio de estilo hacia algo más Ghibli le sentó de perlas. Y el ilule posapocalíptico con esa música tan sutil es algo tremendamente bello. Estoy muy de acuerdo con, con Highbrot, con, con él, con Punishet Jaime, porque si hay algo también muy interesante a, a comentar, es la ausencia de música en Breath of the Wild y no olvidemos que todo Zelda está plagado de música, Gilia hacía magia con su lira, viajábamos en el tiempo con la ocarina, todo es música pero aquí no lo hay, porque ese pasado se ha roto y toca reconstruirlo, de hecho si os damos cuenta cuando estamos reconstruyendo la, una nueva ciudad en Akala, lo que pasa es que cada vez que llevamos nuevos miembros a Akala se introduce un nuevo instrumento musical la música regresa cuando estamos reconstruyendo Girule, pero no está ahí cuando lo estamos reconstruyendo porque estamos en un lugar muerto. David dice que no hubiese ningún tipo de icono para decirme dónde ir. Tras años jugando en mundos abiertos, este fue el que por primera vez sentí de verdad que era abierto, abierto al experimento, a la exploración, al ir a tu ritmo. Me sirvió durante más de 200 horas. Yo creo que nos regocijamos tanto en que no existan iconos porque me permiten jugar más. Creo que cuando empezamos a llenar de iconos un, un espacio de juego, no lo convertimos en espacio de juego, lo convertimos en trabajo, en cosas a hacer y es muy aburrido porque lo más divertido de un juego el que sea el escondite, el pilla pilla, lo que sea es subvertir sus reglas y hacerlas nuestras si me marca exactamente lo que tengo que hacer, no tiene gracia incluso en el fútbol, que es lo más divertido cuando a veces vemos fútbol los que no les gusta el fútbol cuando de repente hace, alguien hace un regate raro que nos espera o pasa algo extraño no. fijar lugares en los que ir rompe con eso Fran Río Lobos, gran ilustrador os recomiendo que busquéis en su twitter Shurio. Eh, tiene unos dibujos increíbles, me dice todos los sistemas interconectados, la física, la electricidad, el fuego, el frío, funcionan como un tiro y las posibilidades que dan son casi infinitas. Es una sensación muy interesante, ¿no? Lo de ser algo infinito, porque un juego como tal también sientes que es infinito, que puedes romperlo como tú quieras. Y estas mecánicas hacen que todo eso funcione, funcione muy muy guay. Masterboss arroba mbss barra baja 64, cruz 64, 64, dice que fey haya trascendido más allá de Skyward Sword. Y es algo súper guay esto, ¿no? Porque no olvidemos que Faye es el espíritu de la espada que está en Skyward Sword, pero cuando estamos caminando con Zelda por este Girule, todo el tiempo recuerda que hay una voz que procede de la espada. Y esa es la de Faye, que sigue ahí con nosotros. Con lo cual se le da una coherencia muy grande al propio Lore y a esa y, y, y se, explicita se explicita más eso que estábamos hablando de la temporalidad. no Que si hay algo el, el, el tema principal al final de, de Breath of the Wild, el, el tema de Zelda es cómo se trata con el tiempo y cómo los personajes eternos y la vez que no lo son viven. Seguimos, ya para acabar. Dice, es que Sara, arroba Roku Delusion, dice: Una cosa que me encanta es que es un mundo abierto bien hecho. Me refiero a que te deja esa sensación de la, de la de que hemos hecho muchas cosas, pero que a la vez no hemos visto nada. Eso está muy guay, ¿no? Porque una clave del mundo abierto es que tú acabes celda y pienses, joder, me quedan cosas por ver. Y no se encanta. Cuando acabas un juego y dices, igual no vi nada, pero lo voy a dejar aquí. Y es como que el mundo se hace infinito en tu cabeza. Y pasa eso con Breath of the Wild. Pasa eso con Breath of the Wild. Y para acabar. Vamos a hablar de Pablo Arroba Querol, que recuerda de nuevo la sensación de no parar de descubrir cosas todo el rato, además de esa libertad, para llegar a los mismos destinos con infinitas posibilidades diferentes de llegar a ellos. Y eso está guay. Como los templos de los Sheikah nos marcan distintas rutas para poder ir de un lado al otro. Y nada más, este ha sido el primer programa de esta nueva temporada. Habrá más capítulos de Zelda, habrá capítulos de Final Fantasy, habrá capítulos de diseño artístico, de exploración, igual hasta hay un capítulo segundo de trenes. Habrá muchas cosas. Os agradezco vuestro apoyo durante las dos pasadas temporadas y me encantaría que siguierais conmigo también estas tres temporadas. Quiero agradecer mucho a Oscar Lema por sus temas y al señor Chen, arroba señor Chen, S -R Chen, por el cablecito que me va a dar con la edición de este podcast. Tenía muchas ganas de volver con vosotros y espero que vosotros también de que yo volviera. Muchas gracias a todos. Yo soy Adrián Suárez. Estos es 9 bits y nunca dejéis de jugar.